0: Frământat asupra mai multor texte din Biblie, am crezut de convință că cel mai potrivit în seara asta ar fi să am un cuvânt care, măcar că este foarte cunoscut, cred că este cuvântul din care Duhul Sfânt intenționează să transmit astăzi un mesaj. Mare atenție că și diavolul și Dumnezeu stau ascunși în detalii. Atunci când cunoaștem un fir narrativ al textului biblic, există cumva o predispoziție genetică să intrăm într-un fel de stand-by al minții. Nu mai suntem atenți la detalii. Dar cu ce ne mai poate surprinde? Dar cred că în seara asta ne poate vorbi Dumnezeu. Evanghelia după Luca de la capitolul 15 voi citi ultima din cele trei pilde ale acestui capitol intitulat de către comentatorii biblici capitolul pierderilor mai întâi apare pilda cu aia rătăcită din 100 de oi se pierde una procentul de pierdere fiind de 1% din 10 bănuți se pierde 1 evident din neglijența femeii procentul de pierdere este de 10% și în cea de-a treia pildă din care intenționez să predic în seara asta din 2 în aparență se pierde unul în esență amândoi dar cel puțin din doi pierduți în esență unul cel puțin îi câștigat pilda fiului risipitor pe seamă acestei narățiuni biblice s-au făcut picturi, s-a scris mult au fost literatură comentarii, interpretări predici și cred că este o pildă foarte cunoscută chiar și de cei care nu sunt foarte familiarizați cu textul Bibliei el a mai zis un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argațai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă mă! ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă învii respectuos dacă doriți să vă reocupați locurile. Spuneam cumva anticipativ în seara asta faptul că acest capitol 15 din Evanghelia după Luca este intitulat de către comentatorii biblici Capitolul pierderilor. Și evidențiam faptul că sunt trei pilde în fiecare dintre cele trei pilde se pierde câte ceva sau cineva. Evident că nu despre oi bănuți este vorba, și este vorba despre suflet. Pentru că oaia, din pilda celor 100 de oi care se pierde, face referire evident în chip alegoric la cine? La un suflet care se pierde. Din 100 de oi oaie mai răzleați și s-a părut că snopul de iarbă dintr-o altă direcție mai interesant și s-a dus înădejdea că se va descurca. Numai că oaia aceasta s-a rătăcit. Ce a făcut păstorul în momentul ăla? a lăsat pe cele 99 pe izla și s-a dus să o caute pe cea pierdută. Remarcați acest aspect. În pilda bănuților, femeii din 10 bănuți, unul s-a pierdut, spuneam că procentul de pierdere este de 10%. Nu despre bănuți este vorba în textul și tot despre suflet, evident. Dacă oaia se pierde din neglijență personală, că n-a dus o mintea prea mult dacă bănuțul se pierde din neglijența femeii care închip chip simbolic ar putea reprezenta sistemul religios unii și noi în calitate de biserică s-ar putea să facem inadvertențe de așa manieră încât cineva să se piardă nu e acolo să ce timp nu ești acolo în momentul greu al vieții lui și uitați-vă că din cauza neglijenței femeii, din 10 nu se pierde unul ce face femeia? de lumină, mătură casa caută până când epilocul este unul fericit, adică găsește bănuțul pierdut. Și din doi fii, cel puțin în aparență, pare că se pierde unul singur, cel mai tânăr dintre ei. el mare stă acasă, dar nici el nu era un creștin asumat, pentru că pentru el creștinismul era o corvoadă și chiar și atunci când vine cu multă vehemență într-un mod extrem de reproșabil la adresa tatălui, spune, tată, mie nu mi-ai dat. Și vom vedea că această afirmație este una insultătoare și generatoare de confuzie, ca să nu zic direct minciună. Iar pe de altă parte, vreau să observați, dragii mei, zice, mie nu mi-ai dat să mănânc cu... unie. dacă îmi dăi să mănânc nu cu tine, cu prietenii tăi. Că omul care face din creștinism o corvoadă și nu are o relație personală cu Dumnezeu, preferă să ignore părinții. Părinții care s-au luptat pentru el sau ea. Părinții care au făcut atâta bine. Eu aș vrea tot un ied, dar nu cu tine, cu prietenii mei. Prietenia care sunt lângă tine câtă vreme îți merge bine. Ei nu dau două parale pe tine. Prietenia, sunt în funcție de grosimea portofelului. Câți bani ai? Când nu mai ai niciun ban în portofel și zici bă, dar eu nu mai pot plăti nota de plată, de la masă, zic ce pură coincidență și noi ne-am uitat portofelul acasă. E, dar fiul ăsta mare tot cu prietene, nu cu tata. El stătea de ochii tatălui și de ochii oamenilor și familiilor de evrei și de ochii rudelor stătea cu tata, dar mintea lui zăcea o grămadă de prostii în cap. Nici el nu era născut din nou. Însă fiul cel mic a fost direct, transparent, fără menajament, deja eu tot. Eu m-am săturat de predica lui Ruben Țânțaș, m-am săturat de toți evangeliștii pe care îi cheamă el, m-am săturat de cântarea lui Ciurdaș, și m-am săturat de tot ce se întâmplă biserica asta. Știu exact ce se întâmplă, mie nu mai place climatul ăsta. Numai Biblie, rugăciune, evangelizare, pocăință, nepricănire, sfințenie. Eu aș vrea să plec să mă distrez. Și nici nu vreau să stau foarte aproape de țara asta a lui Israel. Aș vrea tare mult să mă duc într o țară cât mai departe posibilă ca să am siguranța că nu mă mai întorc. Și când a plecat, zice că a luat Totul, a strâns totul. Să nu nu și am nici măcar perechea de pantofi de la lui Sviton. Și A zis să nu mai am motiv să mă întorc în veci. Am plecat și dus sunt. Și nu după multe zile, că întotdeauna, atunci când te grăbești să faci un rău, uitați-vă că parcă descoperi viteza opta. Când trebuie să faci un bine, de exemplu, să mergi la spital, la cineva, calculezi, bă, câți kilometri sunt, mai bag motorină, mă mai schimb, ajung acolo, mai cumpăr niște compot. Și e atât de greu să se motiveze inima aceasta să facă un bine. Dar ia să te răzbun pe cineva că ți-a vorbit-o de rău pe... Nu pe ta, că nu ai fi făcut nimic. Pe, pe ăsta, pe, pe pruncul tu sau pe ta. A vorbit de rău și nu lasă că rezolv eu. Și descoperi viteza opta, te duci, te răzbun, dar cum îți permis o treaba asta? Vedeți cât de repede inima noastră se grăbește spre rău și cât de agale merge când este vorba să ia o decizie bună pentru viața lui sau ei? Dumnezeu să aibă mină de noi. Și uitați-vă, dragii mei, că este în capitolul acesta un aspect care va deschide întreg mesajul meu care de fapt constituie punctul nevralgic al ideii pe care vreau să o avansez. Și anume, de ce când pleacă o oaie, păstorul se duce după ea? De ce când se pierde un bănuț, femeia disperată caută? Și când pleacă fiul rispitor, tata tata stă în prac și l-așteaptă? Nu se mai duce după el? Păi nu zicem noi prin predici că păstorul trebuie să alerge după oaie pierdută? Uitați-vă în textul ăsta! Că tata nu se mai duce după fiul rispitor, după oaie mere, după bănuța leargă, după fiul rispitor stă în prag și l-așteapt. Știe de ce? Pentru că cine în mod deliberat a plecat și știe și drumul de întoarcere. Și o chestiune ce înseamnă principiul răspunderii proporționale. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun faptul că oaia nu are suficientă minte. Și a zis, bă, asta nu are suficientă minte, mă duc după ea. Bănuțul nu are rațiune, mă duc și îl caut, dar ăsta de bună știință, cu rațiune, justificat, cu argumentele lui, din reavoință a plecat și atunci pe omul care în mod intenționat, conștient, premeditat, alege să plece, poți veni cu toți popii și pastorii din lume, el nu se va mai întoarce. Nu se duce tata să-l ia de mână și să-l scoată din discotecă. Nu-l scoate de la bar și nu-l scoate nici măcar din sala de păcănele. Pur și simplu, el stă în prac și spune să vină dată fiul meu. Dar în timpul acesta este un timp de așteptare, un timp al unității care manifestă cel mai important dintre lucrurile care pot fi vreodată împărtășite cuiva. Știți de ce? Motiva de iubire motivat de dragoste. Și cum poate iubi un tată și cum poate iubi o mamă? Nimeni în lumea aceasta nu va putea iubi niciodată. O iubire dezinteresată, o iubire necondiționată, o iubire până la capăt. Așa că, dragii mei, dragi, să știți că Dumnezeu va cere și proporțional cu nivelul nostru de maturitate și de înțelegere duhovnicească să crezi că după predica asta îți va cere Dumnezeu o țară mai mult și după predica de ieri și după predica de ce o mai fost Dumnezeu îți va cere mai mult știi puțin mai mult din Biblie și atunci răspunderea grevează cu mult mai multă greutate pe umerită. tăi de aceea vreau în seara asta ca Dumnezeu să ne dea lumină și să înțelegem că predica din seara asta poate să ne mute spre rai sau poate să ne bage mai adânc în fundul iadului în funcție de cum ne vom raporta noi la ea va fi pentru binele sau blestemul nostru veșnic. Dumnezeu să ne deschidă mintea, să ne dea înțelepciune, să ne raportăm într-un mod că se poate de responsabil și înțelept, că viața asta o trăiești o singură dată. Dacă eu mai, mai, ai avea mai multe vieți, aș putea să spun bate joc de viața asta, că îi recuperau în cea ulterioară. Dar viața asta o trăiești o singură dată și ascultă-mă bine. În caz că n-ai înțeles până la momentul ăsta, viața dumneata care ți se pare complexă, cu multe provocări, cu multe proiecte, cu multă alergare, este de fapt pregătirea pentru ultima zi. Toată viața dumneata de 40, 50, 70, 80, 100 de ani e pregătirea pentru ultima zi. Ziua când urci în mașina de salvare și nu știi dacă te mai întorci. Ziua când s-ar putea ca alții să te ducă la spital și să nu știi dacă îți îți vei mai vedea vreodată pruncii nevasta sau soțul. Avea dreptat iorga când spunea că omul pierde în viața ani, și la moarte mai cește și o clipă. La ce să mai da Dumnezeu o clipă când ai pierdut 50 de ani din viață, când se joc de 60 de ani din viață. Pentru că în ziua aceea va conta un singur lucru: cum ai trăit. Și ascultă-mă, dacă Pământul primește pe toată lumea și pe sfânt și pe curvar și pe hoț și pe nepricănit, cerul nu primește pe toată lumea. Cerul, într-o zi va face diferență. Și atunci va conta nu cât Pământ ai avut, și cât ce ai avut. Și în seara asta vom privi spre textul acesta și mi-am intitulat predica mea sub forma unui cuvânt de reflecție biblică. Dragostea de Tată. Și ca să fiu mult mai circumstanțiat și punctual în mesajul meu, voi merge pe o nișă de întrebare și anume, cum arată dragostea de Tată? Și evident că tatăl din pilda aceasta îl reprezintă pe cine? Ziceți are că bine ziceți. Pe Dumnezeu îl reprezintă. Și vreau să observați în seara asta trei mari caracteristici ale dragostei lui Dumnezeu. Însă înainte de a evidenția aceste trei mari caracteristici ale dragostei lui Dumnezeu regăsite în textul acesta, aș vrea să observați împreună cu mine faptul că trem o vreme de puternică criză când cred că dragostea este cenușăreasă a bisericilor noastre. Cea mai mare criză pe care o trăiește astăzi umanitatea nu e criza militară, deși e o problemă și în Ucraina și în Israel. Cea mai mare criză nu e recesiunea economică, deși specialiștii, sociologii, economici vorbesc despre o criză care urmează să vină. Cea mai mare criză pe care o trăim astăzi este o criză de iubire. Și să știți că oriunde te duci în lumea asta, parcă dragostea este un subiect pe cale de dispariți. Și poate că cineva mă va întreba în seara asta de ce spui asta, frate Timotei? Pe păi în momentul în care din trei milioane de copii un milion cresc în familii disfuncționale și zeci de mii sunt anual abandonați numai în România, mie mi se pare că e o problemă de lipsă de dragoste. Când în fiecare an în România avem peste 32-33 de de divorțuri, dintre care cel mai multe în primii trei ani de căsătorie, mi se pare că e o problemă de iubire. Când în mintea noastră a apărut ideea de azil, e o problemă de iubire. Mama, nu te abandona să te ducă la orfelinat, dar tu când ei îmbătrânesc, îi duci la azil. Azilul nu e ideea lui Dumnezeu. Ideea lui Dumnezeu e ca bătrânii care nu mai pot să fie crescuți de copiii care în tinerețe au fost crescuți de părinți și să investească pentru ei. Orfelinatul n-a fost ideea lui Dumnezeu când o grămadă de păriți își abandonează prunci nu pot uita când urmă cu vreo 2 sau 3 ani în zona noastră, în București, o femeie, nu știu exact din ce cauză, nu cunosc istoricul, background-ul vieții ei, dar femeia aceasta după ce a ieșit din spital și a abandonat pruncul într-o scară de bloc la minus 10-15 grade în București și un vecin care trecea pe acolo numai ce a auzit niște scâncete pe scara de bloc și a deschis, era o plasa a deschis plasa și în plăsus era un copilaj de 3-4-5 zile, nou născut evident că a sunat de îndată la salvare l-au resuscitat, l-au adus la viață a trebuit să fie pus într-un centru de plasament dar ascultați-mă dragii mei gestul ăsta mi a spune că e lipsă de iubire sunt părinți care nu-și mai iubesc copiii sunt copii care nu-și mai iubesc părinții sunt soți care nu-și mai iubesc soțiile, soțiile soții și trăim puternică criză de iubire. Vreau să vă spun că lumea asta este afectată tocmai din cauza păcatului și Biblia vorbește despre câteva atacuri pe care diavolul, în spirit insidios, a reușit să distrugă această valoare de mare preț, dragostea lui Dumnezeu din sufletele noastre. De pildă. Biblia vorbește despre pervertirea dragostei. 2 Timotei, capitolul 3. În vremurile lume vor fi vremuri grele, fiindcă oamenii vor fi iubitor de sine. Diavolul nu va veni niciodată să spună nu iubi, ca ai simțit că miros miroză diavol și îi spune ce trebuie spus. L-ai fi confruntat direct, cum spune Sfântul Apostol Petru. Dar diavolul zice iubește numai că iubește greșit. Iubește casa, iubește mașina, iubește diplomele, iubește pe asta altuia. Dar numai nu iubi soția ta, nu iubi pe frații din adunare, nu iubi frații din comitet, nu iubi pe maică și pe că tu, nu-ți iubi copiii. Nu vedeți că diavolul a reușit în scurgerea vremii să pervertească conceptul de iubire? ascultați mă Dumnezeu ne-a dat obiectele în viață să fie folosite și oamenii să fie iubiți. Numai că noi în scurgerea vremii am făcut taman invers. Am început să folosim oamenii, să iubim obiectele și să folosim oamenii în vederea procurării obiectelor din viața noastră. Nu pentru bani și pentru parale, mai multe oamenii își vând neveste, copii, mașini, case și distrug Orice urmă de valoare, pentru că de fapt miza lor este acest val al materialismului. Nu mai contează, domne, bani să fie. Prin ce mijloace, nu mai este important. Și diavolul a venit să pervertească iubirea. Nu vedeți că noi, chiar și în limbajul nostru, avem un fel atât de ciudat de a ne exprima. Iubesc pizza și iubesc BMW X6. Iubesc nu știu ce Și noi asociem iubirea cu bunuri patrimoniale Ori vis-a-vis de acestea Nu ar trebui să le folosim și oamenii să fie iubiți Iubesc casă, iubesc mașina, iubesc bani Iubesc nu știu ce Numai nu putem să mai iubim pe oameni Și nu vedeți că diavolul a pervertit iubirea? Un al doilea atac pe care diavolul a reușit să-l dea iubirii Este răcirea dragostei Matei capitolul 24 Și interesant că acolo vorbește și despre etiologia problemei Din pricina înmulțirii fără de legii Dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea nu se va răci că e frig afară și că salariile sunt mai mici. Că dintr-o mie de familii care au divorțat în Marea Britanie, la un moment dat s-a făcut o statistică și au observat statisticienii faptul că cei mai mulți dintre ei aveau cel puțin două mașini în familie, aveau cel puțin 5.000 de lire sterline pe lună, deci nu problema banilor era problema, și problema de iubire. Că atunci când nu iubești, vei găsi o grămadă de motive. Când iubești, vei găsi o grămadă de soluții. De aceea vreau să vă spun în seara asta, frații mei, că diavolul a băgat în boală dragostea, despre care ăștia au vorbit ieri și alaltă, ieri și cât ori mai vorbi, și dragostea multora s-a răcit. Și dragostea s recește din pricina păcatului. Și vreau să știți, stimați bărbați în seara asta, cu fiecare păcat în viața noastră, inima noastră se distanțează de Dumnezeu, de partenerul de viață și de prunci. Cu cât mă apropie mai mult de sfințenie și vreau să știți stimate Doamne, care le spuneți bărbaților voștri să nu se întoarcă la Dumnezeu. Căsnicia este ca un triumf. Dumnezeu e sus, să zicem că în partea stângă e soția, în partea dreaptă e bărbatul. Puneți-le invers dacă vreți, depinde cum priviți. Dar sus trebuie să fie Dumnezeu. Cu cât bărbatul se apropie mai mult de Dumnezeu, cu cât soția se apropie mai mult de Dumnezeu, în mod implicit se apropie și unul de celălalt. Dar diavolul știe treaba asta și a reușit mai întâi să ne separe de Dumnezeu și să nu mai fie de dragoste de Dumnezeu și de principiile sfinte și apoi ajungem la o mare dramă unei omeniri sfâșiată de durere din cauza lipsei de iubire. Și evident mai este și al treilea atac pe care diavolul l-a dat asupra iubirii și anume părăsirea dragostei. În Apocalipsa spune Biblia prime biserici din cele șapte, prima fiind Efes terminând cu laodicea și zice ce am împotriva ta este că ți-ai Ți-ai părăsit dragostea din tâi? Întoarce-te la? La dragostea din tâi sau la faptele din tâi? Nu, la faptele din tâi, zice. Bun, care e problema? Acolo ce părăsit, nu pierdut dragostea. Că între a părăsit și a pierdut este o mare diferență. Care-i diferența? Elementul volițional e diferență. Ce înseamnă asta? Pe momentul în care îmi pierd ceva, de exemplu telefonul ăsta, stau de vorbă cu, cu fratele Ciurda și zic faine ai cântat cu genosul ăsta sau cu orgul ăsta, cei corgui la un moment dat, eu neaten, mă ridic de pe bancă, mi-a căzut telefonul, după ori îmi dau seama, i telefonul. Eu nu l-am părăsit, l-am pierdut. Înseamnă că n-am vrut să-l pierd, dar din neglijență l-am pierdut. Voința n-a fost participantă activă. Dar în momentul în care eu părăsesc telefonul ăsta, mă uit și zic, nu, ăsta e un iPhone, pentru toți curioși. E un iPhone 13. Și zic, nu, nu mai îmi trebuie, la lung la gunoi că vreau iPhone 15. Și atunci înseamnă că nu l-am pierdut, l-am părăsit. Și Biblia spune momentul în care oamenii au părăsit iubirea, n-au pierdut iubirea, au dat-a vârlitea cu ea. Și apoi zice, știi care e soluția să redobândiți dragostea? Întoarce-te la? Nu la dragostea dintre ei, că ar fi un, un nonsens, ar fi o anomalie. E, e ca și cum am zice, eu m-am rătăcit, vreau să ajung la Biserica Negrești din noaș. Și voi îmi ziceți, dacă vrei să ajungi la Biserica Negrești din noaș, du-te la Biserica Negreș din noaș. Mulțumesc frumos, n-am înțeles nimic. Păi spunem, 100 de metri la dreapta, 50 de metri la stânga, strada nu știu care, ați înțeles ce vă spun? Adică, ai părăsit dragostea, întoarce-te la dragostea. Era un nonsens, nu m-a ajutat cu nimic. Biblia spune, diagnoza, ai părăsit dragostea din tii, dar soluția, să redobânde, să ajungi din nou la această adresă, dragostea din tâi, întoarce-te la faptele alea din tâi pe care le făceai. Și uimitor se va întâmpla ceva. Cu cât tu vei face... Faptele pe care le făceai din tâi, se va reaprinde dragostea în inima ta. Cât te rugai tu când te-ai pocăit? Cât citeai tu din Biblie când te-ai pocăit? Cât postai tu? Cât de des la părtășile bisericești? Și în momentul în care te întorci la faptele din știi știți ce se va întâmpla? Se reaprinde dragostea. Glorifica să fie Domnul. Bun, și acum, dragii mei, eu m-am săturat să vorbesc despre iubirea omului că iubirea omului este o iubire după interes este o iubire conjuncturală, este o iubire fățarnică, este o iubire care la un moment dat obosește să se arate și treaba asta am înțeles eu mai bine când anul trecut eram la Londra și după ce am ieșit din, de la seara de evanghelizare mă oprește o stimată doamnă și îmi spune frate Timotei aveți două minute să stați de vorbă și zic evident, avea un copil de vreo 4-5 anișor, un alt copilaj de aproape un anișor îl țineam în braț și zice ăștia doi sunt pruncii mei, și eu să străiască Îngerul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și ce frate Timotei, anul trecut, când am intrat în sala de maternitate, un telefon m-a devastat cu totul. M-a sunat cineva din familie și mi-a spus, bărbatul tău a plecat de la tine, s-a dus după alta. În timp ce eram în sala de maternitate, luptând între viață și moarte, s-aduc pe lume cel de-al doilea copil al nostru. Și zice, nu doar că din momentul a trecut aproape un an și nu s-a interesat și n-a venit nici măcar să vadă cum arată pruncul lui. S-a dus după alta și nu m-a sprijinit în niciun fel financiar. De un an de zile numai Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și am rămas cu un gust amar. Și zice? De ce? Pentru că mi-am dat seama că diavolul a reușit să pervertească și să distrugă iubirea din sufletul nostru. Și vreau să vă spun adevărul. Câteodată am impresia că noi oamenii am ajuns mai rău ca animalele sălbatici eu n-am auzit un animal în lumea asta să avorteze. Dar știu oameni îmbrăcați la costum și cravate cu doctorate, care au aer de savanț, care vin și îmi spun mie că nu-i păcat să faci avort și trebuie instituită la nivel de proiect legislativ treaba asta. Și știu că pe masa Comisiei Europene de la Bruxelles stă de, de anul trecut un proiect în faza de negociere și știți și spun ăștia. Parlamentarii ăștia spun că ca toți care mai predică împotriva avortului Și împotriva căsătoriilor de același sex Să atragă chestiunea asta în răspunderea penală Adică eu as pot predica împotriva avortului Pot predica împotriva homosexualilor și a păcatului Dar ascultați-mă Dacă se va institui legea asta pe care eu o discută la ora actuală Eu trebuie să fiu în spatele gratilor Nu e răspundere contravențională Nu e răspundere administrativă E răspundere penală Și fie, dumneavoastră, cum vi se pare treaba asta? Mi-e mi se pare că am ajuns o lume de smintiți. Am ajuns o lume de când am început să ne împărțim prunci în sălile de divorț, Precum bunurile patrimoniale. Mașina de spălat cu tata, microundele cu mama. Și așa am făcut din pruncii noștri, crezând că ei sunt niște bunuri patrimoniale. Când ei sunt niște universuri de sentimente, ei sunt niște suflete care au nevoie de mama și de tata. Când din dorința de a avea un trai mai bun, am plecat prin țări străine lăsând pruncii să crească cu mătușa, cu bunica, și prunci ăștia, am crezut că dacă le dăm iPhone, tablete și parale, îi totul. Când, de fapt, vreau să vă spun în seara asta că pruncii dumneata nu au nevoie nici de bani tăi, în primul rând, au nevoie de îmbrățișarea ta ca mamă. Au nevoie de vocea ta ca tată. Bă, au nevoie să te duci de mână cu ei la ședință. Au nevoie să te duci cu ei de mână în parc. Mi-aduc aminte, se o odată, de mai multe ori, dar acum despre o dată vreau să. să am o discuție contradictorie ca să mă exprim femistic cu soția mea. Și era destul de seară, pruncul trebuia să doarmă. Am stins becul, trebuia să dormim. Auziți ce gest frumos a făcut el. A zis tata, pupă pe mama. Mama, pupă pe tata. Și ne-a luat mâinile și ne am prăunat pe amândouă. E până noi n-am făcut treaba asta, el n-a putut să doarmă. Cea mai frumoasă declarație de iubire pentru pruncii noștri e ca mama și tata să iubească. Să le asigurăm un climat de pace, de armonie, de iubire, de căldură familială. Dar în seara s-o asta să vă mai predic despre dragostea umană că dragostea umană ne-a îndurerat de atâtea ori, ne-a dezamăgit și a lăsat răni și inimi sfâșiate. În seara asta am să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Prima caracteristică a dragostea lui Dumnezeu, această dragoste care nu dezamăgește niciodată, această dragoste eternă, dragoste care te-a dus în seara asta aici, dragostea lui Dumnezeu care a fost bună cu mine și cu dumneata. Prima caracteristică este aceasta, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste altruistă, adică o dragoste care oferă S-a dus fiul la tată și a zis, tata, dăm. Știți ce însemna în sintagma, în sintagma biblică, tata, dăm partea de avere ce mi se cuvine? Tată, vreau să mor înainte de vreme. Dumneavoastră, după câtă cultură juridică aveți dumneavoastră, spuneți dumneavoastră în seara asta, când se împarte moștenirea? Când cel care a murit, adică a căpătat calitatea de defunct. Și după ce a murit, se face ce? Dezbaterea masei succesorale. Dar până nu au murit Vorbă de moștenire Și știți de fapt ce înseamnă treaba asta? În momentul în care pruncul ăsta se duce la taică Și spune tată dăm partea de avere Face o declarație indirectă Vreau să mori înainte de vreme Că nu mai împasă de tine pasă doar de banii tăi De moștenirea ta De bogăția ta Ați înțeles acum ideea Și uitați-vă că tata Nu știu ce ai fi făcut dumneata ca părinte Românul ar fi făcut multe E ingenios la treaba asta Numai că Tata, și ce, a zis? Cum vrei tu? Și tatăl i-a dat averea. Și acum o întrebare, să văd cât de atență s-a fost dumneavoastră la detaliile Scripturii. Tata a dat averea doar fiului celui mic sau și fiului celui mare? Surorile, șansă 30 de secunde să predicați. Ce ziceți? Nu? No? Bărbații dumneavoastră, ce ziceți? Le-a dat la amândoi sau doar uneia dintre ei? Nu, no, locul ăsta-i strâmbd. Nu, no, cred că în seara asta facem o chestiune neoficială. Ar trebui să prezice surorile. De ce? Că băr- un, reprezentantul bărbaților mi-a spus că doar unul dintre ei, iar două voce reprezentante ale surorilor au spus că le-a împărțit amândurora. Bine ați răspuns surorilor. De ce? Pentru că acolo un pronume la persoana a treia numărul plural. Și tatăl le Împărțit averea. Când zice ea, înseamnă că și fiul lui cel e mic, și fiul lui cel e mare. Adică, altfel spus, când el mare s-a dus la taică și a spus mie, nu mi-ai dat. A rostit o minciună colosală. Ați înțeles ideea? Tocmai de aceea vreau să vă spun că aici este o ipocrizie, o minciună pe care o rostește fiul cel mare. De-a... Deci, tatăl a dat amândurora. Fiindcă vreau să vă spun adevărul în seara asta. Dumnezeu ne-a dat la toți. Și la sfinți și la păcătoși. Dumnezeu ți-a dat sănătate. Dumnezeu ne-a dat aer să respirăm. Dumnezeu ne-a dat a lăsat ca inima să bată în pieptul nostru. Dumnezeu ne-a dat pâine și resurse și mintea trează, ne-a ținut-o Dumnezeu și Dumnezeu ne-a tot dat pentru că Tatăl nostru este un tată generos, un tată care ne-a oferit, un tată care ne-a dat, glorificat să fie numele Lui. Dragostea Lui Dumnezeu este o dragoste generoasă, este o dragoste altruistă, este o dragoste care se implică în cele mai mici detalii ale vieții noastre, ba chiar mai mult decât atât, Tata în dragostea Lui ne-a dat și însuși liberul arbitru. După ce a dat averea fiului știi ce zice Știți ce zice, știi ce, zice știi ce zice tata Tata zice așa Zice Dacă tu vrei să stai cu mine Eu aș vrea să stai Dar dacă tu vrei să pleci, poți pleca Și știi ce înseamnă asta? Dumnezeu în dragostea lui ne-a înzestrat și cu liberul arbitru N-ar fi putut Dumnezeu pe noi să ne creze niște roboți Niște, niște oameni automatizați și să reacționăm după cum vrea stăpânul. Niciunul să nu fumeze de la negreșuaj. Niciunul să nu și înșele nevast. Niciunul să nu ridice parul de bergăbir. tot să fie sfinți și curați, tot să meargă la închinare, tot să slujească pe Dumnezeu. Putea să facă treaba asta Dumnezeu, dar n-a vrut. Vă să aminte când erau telefoanele la Nochea 3310 sau 3410? Avea o opțiune, de pildă, când se închidea telefonul și voi să-l deschizi, putea să se testul să scrii un mesaj și să scrie acolo un mesaj. Timotei ești cea mai specială persoană. Bă, dar n-aveai nicio satisfacție, că ai scris tu. Dar să înscrie nevastă-mea acum în nu că în biserică, Timotei e cea mai pers- specială persoană, era, e totuși ceva, nu-i așa că îți da așa un sare de bine. De ce? Că n-am obligat eu să facă treaba asta. Simte ea să spună treaba asta. Ați înțeles ce vă spun eu acum? Dumnezeu n-avea nicio satisfacție să ne creeze niște roboți. Toți ființi toți joi veniți la închinare, vă rugați cântați, nu, Dumnezeu în marea lui dragoste ne-a creat cu liberul arbitru și fiul lui rispitori a zis vrei să stai lângă mine, vei rămâne, eu afera toți o dau, de sănătate are parte și sfântul și nesfântul 24 de ore am și eu și dumneata și fiecare om are același 24 de ore în fiecare zi, unul cu cele 24 de ore preferă să vină la biserică să se roage, să cânte, să meargă la spital, să facă fapte bune, să meargă în evanghelizări, iar altul cu același 24 de ore preferă să meargă la arată la păcănele, să fumeze, să bea, să se drogheze, să facă fapte de rușine. Același 24 de ore! Două reacții și atitudini diferite. Și tata ți-a dat și ție. Ar fi putut tata să te oprească, să te strivească ca pe un vierme. Ce faci cu sănătatea pe care ți-am dat-o? Cu aerul pe care respiri, unul cu plămânii Lui îl predică pe Dumnezeu, cântă la adresa lui Dumnezeu. Iar altul cu aceleași plămâni își distruge sănătatea, fumând sau înjurând, sau blestămând sau drăcuind. Și ar fi putut Dumnezeu să te strivească ca pe un vierme, dar n-a făcut-o. Știi și a zis Dumnezeu în dragostea lui? Îți dau și ție! Uite, îți dau și ție sănătate, îți dau și ție minte în cap, îți dau și ție picioare și mâini Și n-a făcut selecție între sfinți și nesfinți A dat și fiul Celui Mic și fiul cel Mare Pentru că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste altruistă Glorificat să fie numele Lui în veci La celălalt pol, am, aș vrea să întoarcem puțin foaia pe cealaltă parte Dacă am înțeles că Dumnezeu în dragostea Lui îți oferă Haideți să vedem ce îți oferă și lumea plecând din brațele tatălui? Și uitați-vă ce a oferit lumea fiului risipitor. În primul rând, a oferit risipă și a risipit averea. Și îmi place că aici e folosit un pronume reflexiv care arată că responsabilitatea greva pe umerii lui. El și-a risipit averea. Că noi, docrema, de, de ce frate, și de ce am ajuns eu în Hău ăla din cauza lui, mama, lui tată, la bunicul, la prietenii la anturaj. Nu! Răspunderea e personală. El și-a risipit averea. El și-a risipit averea. Pentru că atunci când pleci din brațele lui Dumnezeu, primul lucru care se întâmplă și se oferă lumea, lumea îți oferă risipă, îți risipezi sănătatea, bă, uneori o mai poți recupera. Recuperezi banii, pierzi banii, bă, uneori o mai poți recupera. Pierzi familia, nu știu dacă ți mai poți recupera. Și când pleci departe de Dumnezeu, pierzi timpul. Costa nu te mai înțelegi niciodată. Tim Timp prețios! Și n-am auzit niciodată până acum un om care să fi întors la Dumnezeu mai târziu, să zicem, la 40, 50, 60 de ani și să regrete că s-a întors. A regretat că s-a întors prea târziu, nu că s-a întors la Dumnezeu. Doamne, dacă mai eram deștept cu 10 ani mai deștept, dacă eram, mă întorceam la Tine. Am întâlnit oameni care regretă că s-au întors prea târziu. Pentru că viața cu Dumnezeu este o viață binecuvântată. Viața fără de Dumnezeu este o viață care ți oferă risipă. Nu doar risipă, îi oferă respingere. Nu îi de dădea nimeni. Trei îi oferă rușine. Auziți unde a, avut, unde a ajuns pruncul ăsta? A ajuns să aibă grijă de niște? Zice stare. De o turmă de porci. Extraordinar. Dumnezeu să știți că, fără nicio surpriză, fiul ăsta este de identitate națională evreu. Știți că porcul pentru evreu este un animal necurat? Adică îi punea evreului tu porc la masă și zicea, bă, te-ai luat o razna? Și masă era necurată, și casă era necurată, totul devenea necurat. Potrivit legii ceremoniale vechi testamentare, porcul era un animal necurat, evreu știa treaba asta. De ce s-a umplut dară de nebunii? Pe Păi da, din cauza facelor cu porci. Era un mesaj subliminal prin care Dumnezeu îi spunea, bă, treziți-vă! Și uitați-vă, dragii mei, că ăsta, după ce cheltuie totul, când avea bani, a plecat, fericit, lanț de aur la gât, mașină tunată, sport, blugi rupți, căștile în urechi, distrație mare, a plecat cu mașină, vorba unui pastor, mi-a plăcut asta, zice, a plecat cu o mașină tunată, sport, s-o s sportiv, a plecat și a zis, nu mai întrebe trebuie biserică, nu mai îmi Dumnezeu, nu mai îmi trebuie Biblia, nu mai întrebe rugăciune, nu mai întrebe nimic, și s-a s-o dus. Câte vreme a avut bani toți lângă el, calipitorile, ce flerul tău, zice, dacă tu lipsea de la masă, dar nu, nu dacă el lipsea de la masă, banii lui, dacă lipsea de la masă. Și când n-am mai avut nimic, știi ce au zis prietenii. Adio. Cum mi-a spus mie odată un tânăr, care să facă trafic de droguri și intrase într-o lume murdară prin Spania. Zice, Când am ajuns în spatele gratelor, frate Timotei zice, niciunul din prietenii mei n-a venit să mă viziteze în spatele gratelor, dar a venit Dumnezeu prin intermediul unor pocăiți care nu s-au rușinat de mine. Și ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Lumea îți oferă rușine. Tu la porci? Puteai să ai grijă de iepuri, de ovine, de orice altceva, dar nu de porci. Nu, dar ascultați-mă, era ceva cu mult mai mult decât atât. Dumnezeu deja orchestra circumstanțele Dumnezeu deci deja aranja evenimentele să nu credeți că este întâmplare în nimic din tot ce, din tot ce vedem în jurul nostru întâmplare pseudonimului Dumnezeu că nu vrea să se semneze era o mână nevăzută dar ea la unui Dumnezeu care orchestra totul și nu l la întâmplare nici că am ajuns eu în seara asta și nu i la întâmplare nici că a ajuns fratele Ciurdaș în seara asta și nu i la întâmplare că Dumneata a ajuns în seara asta aici cum nici pentru fiul risipitor n-a fost la întâmplare că a ajuns să aibă grijă de niște porci. Dumnezeu îi vorbea prin această circunstanță dezonorantă, deplorabilă, dramatică în care a ajuns. Dumnezeu nu mai putea vorbi fiul risipitor prin Biblie, că el stătea numai pe TikTok și pe Instagram, el nu mai deschidea Biblia. Dumnezeu nu mai putea vorbi fiul risipitor prin pastorul de la biserică, că nu mai venea la biserică. Dumnezeu nu mai putea vorbi fiului lui Spitor prin cântare, că el nu mai asculta cântări creștine. Când scrolla pe internet, când auzea de un predicator sau de o muzică de credincioși, nu mă dădea imediat. Ieșea. Și nu mai putea Dumnezeu să-i vorbească prin pastor și prin prediști, El nu mai venea la biserică. Și Dumnezeu a zis, să nu credeți că eu, în dragostea mea, am să-L alung la lada de gunoi a lumii acesteia. Și n-am să-L abandonez. Voi pastorii s-ar putea să le întoarce spatele. I-am spus odată sau de două ori, uite cât de jos a ajuns, nu mai vreau să fac nimic. Noi facem asta dată. Dar ascultați-mă, nu poți tu păcătui cât poate Dumnezeu să te ierte. Nu poți tu merge în hau cât de jos poate intra Dumnezeu cu mâna Lui să te ridice. Glorificați să fie numele Lui în veci. Și ascultați-mă ce știe Dumnezeu. Ăsta e vreu și nu mai pot vorbi prin Biblie și nici prin pastor, dar îmi mai pot vorbi prin circumstanțele vieții. Și uite, îl duc în punctul în care să aibă grijă de niște porci. Și în momentul acela, în timp ce își dorea să mănânce din roșcovele porcilor, a început să simtă ceva, bă, eu nu sunt bine aici. Mirosul ăla extrem de, extrem de pestilențial De porc L-a dus în punctul care să zic eu nu-s bine aici Și și-a venit în, în fire și a zis așa Cât argați ai tatăl meu A belșug de pâine aici Iar eu mor de foame A de belșug de pâine acolo în țara tatălui meu Iar eu aici mor de foame Uite că diavolul mi a adus rușine eu evreu să am grijă de porci Este inadmisibil treaba asta Tu care te cheamă Timotei Care te cheamă Iosif Care te cheamă Ion și ai nume de sfânt Tu care ai fost dus la binecuvântare Tu să mergi în săl de discotecă Tu să-ți bagi banii la aparate Tu să-ți bagi joc de nevastă ta, ta, ta. Pentru că diavolul când tu pleci departe de Dumnezeu Te duce în gropile la care N-ai visat niciodată Și cunosc o grămadă de oameni Care atemeniți fiind de, de mirajul păcatului Au ajuns atât de rău Încât nu și-ar fi imaginat vreodată că voi face treaba asta Dar e doar o chestiune de timp Că tu care ai știut despre Dumnezeu Tu care făceai semnul crucii la troițe Și spuneai înger îngerașul meu Și tatăl nostru când ți era greu Când te-ai depărtat de Dumnezeu Duhul necurat te vin și te leagă Atât de rău încât ajungi în punctul În care să zici Bă, nu mai știu ce să fac Și uitați-vă să ajungă evreu ăsta Să aibă grijă de niște porci Și Dumnezeu îi spunea Prin asta îți mai pot vorbi nu era nimic întâmplător că în seara asta Dumneata n-ai venit la întâmplare aici în seara asta Dumnezeu m-a trimis cu o misiune clară vrea să mai salveze suflete vrea să mai rupă legăturile păcatului vrea să mai aducă la viață pe cei legați de diavolul și vrea să mai aducă lumină în mintea Dumneata și să mai scrie nume în cartea vieți glorificat să fie numele Domnului în veci am contat pe amabilitatea voi tot din județul Maramurii sunteți? Satul Mar. Bun, pe, pe amabilitatea sănmărenilor. De aceea am uitat să-mi iau șervețelele. Găsiți vreo soluție pentru mine? Mulțumesc frumos. Tu ai vrut să-mi dai unul, dar am zis că sunteți amabili. Lasă-l pe tot. Dragi mei, Vă aduceți aminte? Mai întârziem puțin, nu vă uitați la ceas. Eu m-am uitat, nu, voi nu voia să vă uitați, nu? Bun. Vă aduceți aminte de David când un an și patru luni pleacă din țara lui Dumnezeu din Israel la Filisteni, la ciclag, Și când îți numără Dumnezeu zilele nu-i semn bun. Așteaptă Dumnezeu o zi, două, un an, un an și două luni, trei luni, patru luni. Așteaptă Dumnezeu. Și la un moment dat, să duce să lupte el cu filistenii, împotriva cui? Împotriva lui Israel. Tu, care erai un scampărat, să fii prima băț în Israel, acum ai dezertat din armata lui Dumnezeu și te-ai întors la cloaca minciunii și a păcatului filistenilor. Și auziți? Să duci. Ce faci tu, zice Achiș? Merg cu tine. Consecvent la război. Împotriva cui? Împotriva familiei mele. Împotriva lui Dumnezeu. Împotriva valorilor sfinte. Nu no, bine zici. Mergi. Dar auzi? Sunt oameni aceia de lângă noi și mi-a spus: Tu să stai la coadă. Unde? Unde l-a pus împăratul Achih? La coadă o pe David. Și Dumnezeu, când era în Israel, l-a pus în prima poziție. Pentru că diavolul îți aduce doar rușine. Și hai să fim onești până la capăt, că am auzit pe niște predicatori că diavolul nu îți dă nimic. Ba da, diavolul îți dă puțin, ca să fim onești. O clipă de plăcere, o bucurie, o, o, o veselie efemeră. Diavolul îți dă puțin. Îți promite mult, dar la finalul vieții ți totul. Și mai zic încă o dată, diavolul îți promite mult, îți dă puțin, iar la finalul vieții ți-a totul. Este un hoț, spune Biblia, și un mincinos care nu vrea decât să fure, să junghe și să prăpădească. Dragostea lui Dumnezeu, în schimb, este o dragoste care așteaptă. Dragostea lumii este o dragoste care îți aduce risipă, respingere, rușine și mai mult decât toate acestea, plecarea pruncului de lângă tata a fost, al patrulea efect, ruperea relației cu tata. El n-a pierdut doar sarmalele mamei și n-a pierdut doar binele din casa tatălui, el a pierdut vocea tatălui. Și nu cunosc durere mai mare în lumea asta decât în ceasul amar al vieții tale să mai vrei să auzi vocea lui Dumnezeu și să nu-ți mai vorbească. El nu mai auzea vocea tatălui, el nu mai auzea pe Dumnezeu. Când a plecat, când încă era în casă părintească, el nu era pocăit, chiar dacă era ortodox. El nu era pocăit chiar dacă era penticostal. El nu era pocăit chiar dacă era baptist. Stătea cu tata, venea la fanfară, dar era cu gândul la Esmeralda. Era cu gândul la telefon în altă parte, cum să plece din adunare, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Și ascultați-mă, știți ce înseamnă să te naști din nou? Ce înseamnă să, să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu? Înseamnă să ți se schimbe rugăciunea de la Doamne, dăm, la Doamne, fă-mă! Când el a stat în casă cu tata, când era în biserică cu tata, tata dămi. Și făcuse din Dumnezeu un Dumnezeu obligat să-i dea în fiecare zi. Dăm pită, dăm sănătate, dăm bani, dăm de toate, Doamne, ajută, dăm noră bună, dăm soacră bună, dăm dăm, Doamne, dăm. Și văzut în Dumnezeu un Dumnezeu care să dea această perspectivă de viață Se numește perspectiva mercantilist, mercantilă utilitarist Fac din Dumnezeu un Dumnezeu obligat să-mi dea Îl reduc doar la zona mea materială Și cred că în felul ăsta sunt un om credincios Nu, nu Adevărata naștere din nou Întâlnirea reală cu Dumnezeu Înseamnă să mi se schimbe rugăciunea De la Doamne dăm la Doamne fămă Știți când s-a pocăit el cu adevărat? Din momentul în care s-a trezit la realitate El bogat n-a fost când avea 2 milioane de euro în buzunar Așa a plecat de la tata Era sărac Că cei mai săraci oameni sunt ăia care au doar bani și atât Știți când a devenit el cu adevărat bogat? Când nu mai avea nimic în buzunar Când nu mai avea nimic în somac Dar avea a la cap Că adevărata bogăție să ai înțelepciune, omule adevărata, înțelep... adevărata bogăție este să-ți iubești Dumnezeul Care de ani de zile te suportă pe planeta asta să-ți iubești familia și să iubești valorile lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, zice omul ăsta, argați-i tatălui meu, adică oamenii de mână a doua, sclavii, au belșug de pâine, au de toate. Iar eu mor de foame, aici. mă voi ruga, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, mă voi ruga, îi voi zice așa, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ca a fi om al lui Dumnezeu înseamnă să nu mai vii cuiv, cu pretenții. Doamne zice, eu, eu vin la Dumnezeu dar să-mi dea Dumnezeu, nu, nu, când ai pocăit nu mai ai pretenții, să stai pe ultimul rând nu mai să auzi cântarea de laudă, nu mai să simți fiorul Duhului Sfânt mergând prin adunare nu mai să auzi vocea Duhului Sfânt că predică prin mesagerul său nu mai vin cu pretenții și cu nazuri când te pocăiști și auzi și zice el doar atât vreau, fă mă iată schimbarea de rugăciune de la Doamne dăm. la Doamne, fă mă, fă mă ca pe ce? ca pe unul din sclavii tăi. Nu mai vreau să fiu fiu, nu mai vin cu ifose Nu mai am veleități și nici pretenții Vreau doar să mă faci Nu mai vreau să-mi dai Vreau să mă faci Pentru că într-o lume dominată de marele imperiu al verbului a avea Dumnezeu ne spune că pocăința înseamnă Să fii dominat de marele imperiu al verbului a fi Să fiu, Doamne, copilul tău Să fiu sclavul tău Să pot iubi, să pot simți prezența ta Și asta își dorea El cu toată inima Lui Voia să fie copil de Dumnezeu Bă, și interesant e că al doilea adevăr pe care îl transmis și îl spun repede pe al treilea dragostea adevărată spuneam că este o dragoste altruistă, dragostea lui Dumnezeu doi. dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care așteaptă Dumnezeu l-a așteptat pe fiul ăsta risipitor nu știu exact câte vreme l-a așteptat nu știu cât o durat dar l-a așteptat o vreme semnificativă dar așteptarea lui Dumnezeu nu este o, o, o așteptare pasivă e o, e o așteptare activă zice când a venit fiul aduceți vițelul cel nu gras, îngrășat. E o mare diferență. Acolo este o diateză pasivă care arată că în mod intenționat Dumnezeu l-a băgat la o cură de îngrășare pe, pe, pe vițelul acela pentru vremea când vine pruncul acasă. Nu gras, îngrășat. Adică l-a băgat în mod intenționat la o cură de îngrășare și în fiecare dimineață se uita în prac bătrânul tată cu părul nins vine ați pruncul meu acasă. Că mama aia care e plină de dragoste și așteaptă fiul subitori Așteptarea ei nu este o așteptare pasivă O venit sau nu o venit E o așteptare activă, se roagă, postește Plânge înaintea lui Dumnezeu Arată bunătate, empatie și spune Doamne, adu vremea întoarcerii fiului risipitor Și cum se roagă o mamă Nimeni nu se poate ruga Și cum strigă un tată îndurerat Străpunge cerul lui Dumnezeu Și Dumnezeu schimbă inimi Și Dumnezeu transformă minți Și Dumnezeu aduce lumină, glorifică să fie numele Lui Și trei Și ne apropiem de cântare imediat Dragostea lui Dumnezeu, în al treilea rând, este o dragoste care te acceptă așa cum ești, dar vrea să te schimbi. Pleacă ăsta, imaginați-vă ce emoții trebuie să fi trăit în sufletul lui. M-o primi tata? Nu m-o tata. Acum, exista un, j- un document juridic religios Știți cum se numește asta? Documentul Chețața. Veți citi din asta și în cartea profetului Ieremia. Documentul ăsta spune așa. Dacă, de exemplu, din casa familiei de evrei Unul din pruncii tăi O luau razna să îndepărta de, de valorile tradiționale evreiești De valorile lui Iacve lui Dumne- și lui adevărat Pater familia, stăpânul casei lua un vas mare dălut, Îl spărgea în mijlocul familiei lărgite Și spunea De astăzi îl exeredez pe pruncul meu Ce înseamnă a le Îl dezmoștenesc de astăzi, pentru familia noastră, e declarat mort. Legea evreiască nu mai dădea nevărăvă niciodată dreptul ca omul care a fost dezmoștenit și a plecat de acasă să se întoarcă. De aceea zice în, în epilogul Pildei: Era mort. Și în viață era pierdut și a fost găsit. Era oficial, în documentul juridic-religios, era declarat oficial mort. Dezmoștenit. Era un drum ireversibil plecarea departe de, de Tată. Pentru că însemna că ai adus prea multă rușine. Și știți de ce aleargă tata când vine fiul risipitor? Imaginați-vă că fiul risipitor nu mai avea nici bicep, nici tricep, nici, nici, nici ritmul ăla de viață aler cu care a plecat de la tata. A venit cu 20 de kilograme mai slab, cu hainele zrânțuite, murdar. Bă, dar tata de departe l-a cunoscut. Nu mai era pruncul meu de-acu' 2 ani, de-acu' 3 ani, de-acu' 5 ani. Era un prunc poate cucârjat de poverile vieții, lignit de foame. Dar dragostea Tatălui te recunoaște din mii și milioane. Și în seara asta, din mulțimea asta care ești aici, Dumnezeu te recunoaște și pe tine. Că și tu ești un fiu risipitor care a fost ademenit de diavolul și în seara asta mesajul lui Hristos este acesta. Hai acasă! Acasă nu-i la negrești, nici în Grecia și nici măcar în casa unde stai. Acasă e în brațele lui Dumnezeu. Să ajungi la pieptul acelui care s-a făcut numai bine. În brațul Dumnezeului care ți-a purtat de grijă și cele mai negre momente ale vieții. Când ai crezut că îți pierzi mintea din loc și tu însuți spuneai sau însăți. nu știu Doamne, trebuie în atâtea probleme, simt că îmi pierd mintea. Nu ți-ai pierdut. Că era o mână nevăzută care lucra și avea grijă de tine și te-a păzit până în seara asta. Și în seara asta ești aici pentru că el vrea să vii acasă. Și zice că tata, când a văzut de departe, ce a făcut? A alergat. A alergat. De ce a alergat După unul care ți-a fript inima de durere. După unul care bă- și-a făcut joc de tine. Și de ce alerg? Pentru că legea noastră spune că dacă din întâmplare cineva inconștient se întoarce acasă, trebuie să fie omorât cu pietre. Și voi alerga înaintea soborului și a bătrânilor cetății. Pruncume nu trebuie să moară. Am să-l prind la pieptul meu și am să-l bag în ograda mea. Și am să-i schimb hainele murdale și să-i, să-l brac, nu în haine de sclav, cum mi a cerut, în haine de fiu, că eu am oameni de mâna a doua. Eu am fi și fiice de rege, de împărat. Am să-i pun inel în deget ca simbol al filiației, Pe de o parte să știe toți că nu e sclav, e fiu. Iar pe de altă parte, când gândul ademenitor, viclean al celui rău, va mai veni la nivelul minții, va spune, pleacă din nou. El să-ți spre inelul din mână, să zică, tata, m-a făcut fiu. E semnul legământului. Momentul ăla când tu intri în apa botezului și spui, mă lepă de satana, mă lepă de păcat și declar public să fiu fica și fiul lui Iisus, până la capătul vieții mele. Și au zis și zic: tata, aduceți repede acel adverb. Arată dragostea, grăbită unitate. Care vrea să-l pună în mâinile protectoare a lui Dumnezeu. Pentru întotdeauna. Haină cea mai bună, inel în deget, încălțăminte în picioare. Extraordinar. Și îl îmbrățișează. Zice că l-am îmbrățișat și că l-am îmbrățișat, l-a sărutat, cum? Pentru că unii dintre voi în seara asta nu aveți nevoie de o haină mai bună și nici de încă 100 de euro la salariu. Unii dintre voi în seara asta aveți nevoie de îmbrățișarea Tatălui. Hăituiți de lume. Loviți de păcat? mintiți de diavolul? Poate că diavolul a spus din tine, petic după petic și ai ajuns să te porți cum mâna ai vreodată. În numă cu 10 ani nu visai că vei arăta așa. Dar diavolul te-a dus atât de departe și în seara asta cel ce îți face semn cu mâna prin predica mea e Dumnezeu și spune, hai, hai acasă, veniți la mine! Voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o dignă pentru sufletul vostru. Nu cunosc fericire mai mare decât fericirea de a fi copilul lui Dumnezeu. Lerg în fiecare zi în evanghelizări și o fac cu dragoste, deși sunt obosit. Știți de ce? Pentru că nimic nu se compară cu momentul acela când văd fierii și care se împacă cu tata și cerul se unește cu pământul și Dumnezeu schimbă Sine și scrie nume în cartea vieți. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste altruistă. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care așteaptă. Dar așteptarea lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși. Va predica cineva că Dumnezeu este nelimitat sau infinit? În parte au avut dreptate. Să știți că Dumnezeu este finit și limitat. Știți în ce? În răptare. În așteptarea lui pentru tine. Spune femeii din Apocalipsa, ți-am dat vreme să te pocăiști. Și câtă vreme era în interiorul vremei de cercetare te puteai pocăi. Trecută răia, nicio șansă. Îi zice Dumnezeu, pe Israel am așteptat 40 de ani în pustiu. Îi zice poporul lui Nivean, pentru voi 40 de zile. Atât vă dau. Pentru că așteptarea mea e o așteptare limitată. Într-o zi și așteptarea mea se va sfârși. Câte predici să mai auzi? Câte cântări să mai auzi? Cât să-ți mai vorbească Dumnezeu? Câte evanghelizări să-ți mai facă? Problema nu e că nu știi, că nu vrei. Și în seara asta Dumnezeu spune, pentru numele Lui Dumnezeu schimbă-ți viața, că nu știi când așteptarea Lui se sfârșește în dreptul tău. Și... Ei zice un nebucat din țar Ai văzut copacul ăla mare, verde, înalt, falnic pe care o ți l-am arătat în vis? Că Dumnezeu îți vorbește și prin circunstanțele vieții, prin vise, prin evenimente, prin accidente, prin pâinea de pe masă, uneori prin bine, alteori prin loviturile vieții, uneori prin răsărit de soare, alteori prin apusul lui. Dar ce să fie, Doamne, copacul ăla mare, înalt, care dintr-o dată a fost retezat și căzut la pământ? vine unsul lui Dumnezeu Daniel și spune, auzi nebucat de țar copacul ăla mare, înalt și verdești tu, placă-ți fatul meu rupe cu nelegiuirea și cu păcatul și poate că ți se va prelungi fericirea i-a dat o lacrimă într-un colț de ochi și am crezut că după seara aia se va pocăi a uitat repede de predic și de seara de evanghelizare se plimba într-o zi deasupra palatului lui împărătesc, era rege. Nimeni nu putea sta în cale, părea că e inexpunabil, de neînvins. Și într-o zi un sol al lui Dumnezeu strică. Află împărată nebucandențare, că astăzi se va lua împărăția. Vei un în locul fiarele câmpului, vei mânca iarbă ca la boi și îți vei pierde mintea din loc. Știți câte vreme stătura e la acolo? Șapte vremi. Nebucandențare, mă auzi? Oricare ai fiind seara asta aici. De ce îți trebuie șapte vremi să recunoști pe Dumnezeu ca împărat, să te lași de păcatul și mojicia unor fapte abjecte josnice? Șapte vremi. Dumnezeu l-a așteptat de la momentul revelației visului până la momentul aplicării pedepsei un an de zile pe nebucat de țară. Dar pe fiul lui Belșațarul nu la șapte decât o noapte. Că are pretenții de la tine, că tu știi, tu nu ai băgat la inimă când ai văzut la tatăl tău ce s-a întâmplat. Vreau să spun în seara asta că așteptarea lui Dumnezeu într-o să vă sfârși. Vreau să închei spunând-vă o întâmplare, o întâmplare care va concluziona întreg mesajul meu. Aveți dreptare cu mine două minute. Stimați credincioși, aveau 20 ceva de ani plecaser într-o țară, nu dau nume. Au ajuns să dezvolt o afacere fo- foarte prosperă, au ajuns milionari în euro ea credincioas. el nu că era prea, prea deștept să se pocăiască vă rog să miertați ironia fiecare duminică o aducea pe ea la biserică cu mașina, cu dam, parcarea cum e aici, parcarea biserici. pleca cu Biblia la subsoară, frumos Evangelizare, spunea punea unea scaun, se ruga Doamne, ai milă de bărbat, meu mi milă de familia mi-a el nu Timpul ăla, când tu aștepta două, trei ore, mergea la cafele, la țigări cu prietenii, mai făcea mișto pe seama pocăiților, mai dă un predicator, mai dă un cântăreț, mai dă unul mai de altul. Știți câtă vreme l-a așteptat Dumnezeu pe omul ăsta? 20 de ani. Și într-o zi, la vârsta de 46 de ani, în ziua când trebuia să încheie un alt contract la notar care avea beneficiu de alte milioane de euro, să trește dimineața și numai în timp ce neva să-i pregătea hainele, să mergă la, la, la notar. Numai mă zbiară. Au, au! leu! Au, nevastă, mi rău! Ce ți-e rău, zice, că tu ai întâlnire la notar? Nu zice, sună salvarea, că eu nu mai pot merge la niciun întâlnire, anulăm totul. Vine salvarea, de îndată. În urma intervențiilor și investigațiilor medicale, se constată că el are cancer la stomac în ultima fază. Și medicii au spus, ridicând din numeri, nu mai putem face nimic pentru tine. Maximum două săptămâni și te-ai dus. În momentul ăla și-a adus aminte de cum îi numea el proștia de pucăiți. Aia care veneau la evanghelizări și le spunea: termină cu păcatul și întoarce-te la Dumnezeu. Și a zis să vină predicatorul la care vorbea despre Dumnezeu. Că noi avem tendința să ne împărțim bucuriile cu lumea și necazurile cu Dumnezeu. Și ne aducem aminte de Dumnezeu doar atunci când ne ajunge cuțitul la os. Și a venit pastorul cu comitetul. Au discutat și au hotărât ca mâine, adică a doua zi, să-i actul botezului în apă. Au plecat, a urmat a doua zi. A doua zi hotărâți ca în instituția spitalicească să-i admiseze actul botezului. Numai că în timp ce pastorul hotărât, comitetul venea să-i admiseze actul botezului, zice muribundul aflat pe patul de spital, în ultimele clipe ale viețului, pastorul zice, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă. Și înainte ca dumneata pastorului să vie aici, a venit o ființă îmbrăcată în alb la mine și mi-a zis așa, Și s-a ajutat exact pe scaunul la unde stai dumneata. Și a zis așa, te-am așteptat 20 de ani și n-ai vrut să te pocăiești. Timpul meu de așteptare pentru tine s-a sfârșit. Și zice, pastore, eu nu mă mai întorni la Dumnezeu. Și nu mă mai botez. Că pentru mine nu mai este șans. Pastorul a încercat și a zis, bă, omule bun, și Biblia zice că și diavolul se poate face lângeri de lumină, poate diavolul te înșeală. Tu vino să te întorci la Dumnezeu, vino să te bote, vino să-ți predai viață. Nu zice, eu nu mai, că pentru mine nu mai e șansă. Și am murit fără să se mai întoarcă la Dumnezeu. Pentru că diavolul știe ceva ce noi amândoi s-ar putea să fi uitat. Cu fiecare zi de amânare, diavolul te mai legă cu cât un lanț, cu un lanț. Și vei zice într-o zi ca să-mi las, că fac ca și înainte. Nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Și ascultați-mă bine, asta e cea mai importantă parte din predica mea cu care am să închid. Dragostea lui Dumnezeu, spuneam că eu o dragoste altruistă, care te acceptă așa cum ești, dar vrea să te schimb, și o dragoste care te așteaptă, dar așteptarea lui e limitată. Ascultă-mă! Există o vreme de așteptare pentru tine din partea lui Dumnezeu. Așteptarea asta se numește interiorul vremii de cercetare. Îi zice Dumnezeu Ierusalimului, Ierusalime, Ierusalime, Aș fi vrut să te strâng la pieptul meu cu un cloș ca strângea ei pui, dar n-ai vrut. Și n-ai cunoscut ce? Vremea cercetării. Pentru că timpul de așteptare este sinonim cu vremea cercetării lui Dumnezeu. Și în interiorul vremii de așteptare Dumnezeu se uită spre tine și te urmărește în fiecare zi. Și spune ce va face domnul, doamna, tânărul, tânăra, fratele, sora. Și m-a întrebat odată un om deștept într-o campanie de evangelizare la final pastore, dar zice spune-mi dumneata, când știu că timpul de răbdare a lui Dumnezeu s-a, s-a apropie de final și vine pedeapsa lui Dumnezeu? Și eu nu mă pot pucăi. Și mi s-a părut inteligentă întrebarea și am găsit răspunsul în Biblie. Știți când știți că vă apropiați de momentul de final când Dumnezeu e gata să aplice pedeapsa și inima se împietrească și să nu mai vreți să te la Dumnezeu, poate veni atunci cel mai bun predicator evanghelist cântăreț plângi ca, ca, ca Saul în peștera inghedit, dar nu te mai schimbi și mergi în păcat în păcat, pentru că inima ți-e legată de diavolul și inima se împietrește cu totul și nu mai decizia fundamentală pentru viața ta de a te întoarce la Dumnezeu, știți când? Când în viața ta încep să se întețească păcatele și bei păcatul ca apa și nu te mai doare, este încă inima se apropie de împietrire și timpul de răbdare a lui Dumnezeu se apropie de final. Dacă altădată când păcătuiai, plângeai de sărac că de plâns pe tine, acum bei păcatul ca apa și te lauzi cu asta. Și în seara asta l-am întrebat pe Dumnezeu, e vreunul aici în sala asta, Doamne, pentru care vremea de cercetare a trecut? Și simt să vă spun în seara asta că Dumnezeu Mare are încă răbdare pentru tine Și seara asta Seara asta e mijlocul prin care Dumnezeu te cheamă Și spune fiul risipitor Ai risipit bani, tinerețe Ai călcat în picioare valorile lui Dumnezeu în seara asta Dumnezeu te cheamă să vii acasă E Dumnezeul care te primește așa cum ești L-a primit pe fiul acela cu haine zdrențuite, murdare Dumnezeu te poate primi, nu știu cum ești în seara asta, nu știu ce ai făcut ieri, nu știu ce ai făcut alalt, nu știu ce ai făcut săptămâna trecută, dar Dumnezeu, în dragă lui, te acceptă așa cum ești și vrea să te schimbe în seara asta. El te primește cu țigarele în buzunar dacă ești, cu prostiile din capul tău să vin seara asta să-ți spui, mă doare păcatul meu, vreau să fiu fiul tău, Doamne, vreau să fiu fica ta, Doamne, mă lepă de păcatul meu, mă doare vicile care s-au legat de mine. În seara asta vin la tine. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Fiul risipitor s-a întors acasă și a început bucuria pentru că atunci când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu, începe adevărata bucurie și cerul este în sărbătoare. În seara asta, dacă pentru un singur suflet am venit aici, voi pleca acasă pe deplin împlinit că Dumnezeu a mai mântuit la necreștuași. Vrei să vii și tu în seara asta acasă? Fiul risivitor a venit și viața i s-a schimbat. A găsit pacea pe care n-a găsit-o în lume. A găsit fericirea pe care în lume n-a găsit-o. Vrei să spui în seara asta Lume, lume înșelătoare! Nu mai încercăm să în zadar prin chemări măgulitoare să mă atragi la tine, al. Vin la Hristos în seara asta. Vin la Dumnezeu, Tatăl meu care a creat cerul, m-a creat și pe mine. Și m-a așteptat încă prea mult. Și în seara asta vreau să acționez să iau o decizie de schimbare. Vă invit să stați cu capetele plecate și cu ochii închiși. Bărbați sau femeie, domn sau doamnă, tânăr sau tânără. În sala aici sau la balcon vă invit să vă plecați capele pentru câteva zeci de secunde și, să, și vă, vă închideți ochii acolo unde sunteți. Predica mea s-a terminat. Înainte ca fratele ciordat să înceapă să cânte, o strofă și un referent de cântare. Nu știu ce a pus Duhul Sfânt pe inimă să fac, dar Duhul Sfânt să-L călăuzească. Dacă în seara asta, în timp ce toți stau cu capul plecat și cu ochii închisi ca să nu te simți strânjenit de vreo privire, este cineva care în mod serios a înțeles că predica e pentru el sau ea și vrea să se întoarcă la Dumnezeu? Poate acolo unde este să ridice o mână spre cer și eu mă voi ruga pentru tine. Bărbat sau femeie? Domn sau doamnă? Tânăr sau tânără? Dacă în seara asta vrei să-ți fii da Doamne, mă întorc la tine, să fii viitor care am risipit prea mult și în seara asta vin acasă în brațele tale, iartă-mi păcatele mele. Dacă este cineva aici care vrea să spună, da, Doamne, vin la tine, acolo unde ești, ai curajul, să ridici o mână spre cer și eu mă voi ruga pentru dumneata. În sală sau la balcon, aveți curaj în seara asta. Eu nu vă cunosc, nu vă știu, dar acolo unde sunteți, mâna voastră ridicată spre cer, este gestul prin care îi spuneți lui Dumnezeu, Doamne, vin la tine. M-ai așteptat prea mult. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Dul sfânt prezent aici în adunare. Dacă mai este cineva în seara asta să facă același gest, să ridice mâna spre cer, cum Doamna aceasta a ridicat mâna și care vrea să spună, da, Doamne, mă întorc din păcatul meu, vin la Tine. Aveți curaj în seara asta să vă rupeți din lumea păcatului și să spuneți, da, Doamne, mă întorc la Tine. Doar eu stau cu ochii deschiși să știu pentru cine să mă rog. Voi începe să vă rugați în Duhul vostru pentru că e un război, o luptă pe viață și pe moart. Și dacă în seara asta mai sunt suflete care au căzut care au plecat departe de tata și vreau să vină la Dumnezeu și vor să se întoarcă la Dumnezeu Dumnezeu să te binecuvinteze Doamne încă o mână se mai ridică Dumnezeu să te binecuvinteze și pe Dumneata dacă mai este cineva în seara asta care vrea să spună vin la tine Doamne Isus Hristos te cheamă puterea Lui este aici și vrea să aducă iertare reabilitare și să rupă legăturile păcatului tău Isus Hristos este Domnul